0: Tervetuloa uskovaiset nuoret radio-ohjelman pariin. Oikein mukavaa kesäiltaa sinulle, rakas kuulijani. Mun nimi on Jarno Piipponen. Mulla on täällä seurana vanhoja tuttuja ystäviä Jarno ja Susanne Seppälä Porista. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tänään me puhutaan vähän rakkaudesta. Katsotaan, mihin se johtaa. Mutta Susanna, sulla on selvästikin jotakin sydämellä pohjustuksena tähän. Lähdetään tästä liikkeelle.
1: Joo, Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä muutama kohta. Tässä sanotaan, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistus, joka pelkää ei ole päässyt täydeiseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Ja myöskin toinen kohta samasta kirjeestä. Katsokaa, millaista rakkautta isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään. Tässä sanotaan, että miten, miten Jumala on ensin rakastanut meitä. Jotenkin se, se kaikki lähtökohta, että miten, millaista rakkautta isä on meillä osoittanut, että me ollaan päästy Jumalan lapsiksi. Että hän rakastaa meitä ja että me voidaan elää siitä rakkaudesta käsiin niin, että me ei, ei tarvitse olla alistettu yhdellekään pelolle. Että me saadaan elää täysin niin kuin vapaana kaikesta pelosta. Ihmisillä on erilaisia pelkoja elämässä, että on, on ihmispelkoa tai voi, voi pelät vaaroja tai, tai mitä tahansa. Niin, niin Jumala haluaa vapauttaa me elämää täysin niin kuin pois näistä peloista. Ja ainut tapa, millä tapahtuu, että me päästään täydeksi rakkaudesta. Me päästään siihen hänen rakkaudesta käsiksi, että mitä hän on rakastanut meitä, mitä hän rakastaa meitä. Me saadaan elää, elää just siitä elämää, sitä vapaat elämää. Että ne on minkähän pelovankin.
0: Niinpä. Tuo monta kertaa... Kuulee, kuulee uskovaistenkin suusta sitä, että on erilaisia pelkoja. Ja johtuuko se sitten siitä, että ei ole tavallaan päässyt täydelliseen siihen rakkauden moodiin vai miten se pitäisi määritellä?
2: No joo, kyllä se mun mielestäni johtuu siitä, että ei ole niinku välttämättä saanut kokemusta siitä, että Jumala on rakkaus. Että tosi paljon siitä kuuluu puhuttavan just, että Jumala on rakkaus ja, ja että meidän tulisi rakastaa muita. Mutta jos sä et ole itse saanut kokemus siitä, että Jumala on rakastava Jumala, että hän on hyvä, että hän on isä että hän rakastaa mua just mua, niin, niin se on tosi vaikea lähteä rakastamaan muita ihmisiä, että sä et voi niinku tyhjästä että hän on se rakkaus.
0: Niinpä. Mulle itselle oli yksi voimakas kokemus tavallaan Jumalan rakkaudesta tai... No joo, yksi tällainen niin tota, oli joskus vuosia sitten se, usko- ja urheilutapahtumassa ja siellä sitten yksi, yksi norjalainen kaveri, niin tota, entinen NATO-sotilas ja oikeasti tappaja niin kuin ihan kirjaimellisesti, niin kertoi sitten, kun hän oli kohdannut Jeesuksen ja hän sitten sai synnit anteeksi, mitä oli tehnyt ja tajunnut sen, että miten paha ihminen oli. Ja sitten hän oli elänyt, vissiin ymmärsin näitä että pitkään jonkun tytön kanssa ja oli tosi rakastunut, ja sitten se tyttö jätti sen lopulta. Ja, niin tota, se oli tosi vihainen tavallaan Jumalalle siitä, että miksi sä sallit näin niin poispäin. Näitä perinteisiä juttuja, mitä meidän kaikkien mielessä varmaan liikkuu, että Jumala tekee tätä pois mm-hmm. poispäin. Mutta sitten sit se ajo rekka jossain jossain tien päällä, oli viemässä lastia jonnekin, hän Jumalalle purnai tätä, niin Jumala sanoi, niin kuin hänelle selkeesti, että, että se rakkaus, millä sinä rakastit tätä tyttöä, ja vaikka se olisi niin kuin määritelty, että wow, kuinka paljon se ja kuinka hienoa, ja mitä se oli kuvaillutkaan sitä, että miten paljon hän sitä tyttöä rakasti, niin Jumala sanoi hänelle, että se on vaan pisara valtameressä niin siihen rakkauteen, millä minä rakastan sinua, niin ja silloin kun mä kuulin sen ja siinä oli monta muutakin paikalla, niin en me voitu itkeä, kun se tavallaan ilmestys Jumalan rakkaudesta niin tuli. Että vau, wow, oikeesti, Voiko olla niin, että kaikki se rakkaus, mitä mä voin ymmärtää ja käsittämällä mä voin rakastaa jotakin, on vaan pisara valtameressä siitä, miten Jumala rakastaa.
2: Joo, tämä on sellainen aihe, mikä niin kuin, minkä Jumala on antanut mun sydämeeni heti ensi vaiheesta asti, että ja hän on se, joka ensi rakasti meitä. Ja mun ensimmäinen kosketus siihen, että Jumala on rakastava Jumala, oli se, kun mä olin... Mä en siis ollut uskossa vielä. Ja Susanne, mun vaimoni, raahasi mun kokoukseen. Ja, ja mulla oli niin ahdistunut olla. Mulla oli varmaan pahimpia päiviä, mitä mä, niin mun, kaikista, mun syntisyydestäni ja mun kaikista... Niin niin haureuteen ja kaikista kannoista niin sisälläni sitä, niin sisällä, niin sitä pahaa oloa ja tuskaa. Ja sellaisen päivän niin mä istuin niin kuin, seurakunnan penkissä ja aloin vaan laulaa jotakin laulua Ja mä en siis laulanut niin ikänä, mutta jostakin syystä mä avasin suunin laulamaan. Ja siinä hetkessä Jumala niin kuin, vuodatti rakkautta mun päälle. se on niin ensimmäinen kerta, kun mä joskus tunsin mitään niin hyvää. Ja sitten mä tajusin, että. Että se, mitä kaikki, mitä mä kannoin, niin ei Jumala katso siihen lainkaan. Vaan se näki vaan muut ja halus rakastaa vaan mua. Joo,
1: Joo siellä oli se Matteuksen evankeli, missä puhutaan siitä, että miten, miten mies löysi helmen ja hän myi kaiken. Hän oikeastaan iloissaan niin kuin meni ja myi kaiken, että hän sai se helme ja me monesti nähdään, vaan niin se, se multakasa, koska se, se kaivo sen. Ja se oli niin kuin, likainen. Mutta se näki se puhtaa, kirkkaa helmeä. niinku niin kuin samalta on, Jarno tuossa puhui, et, et Jumala näki se sydäme. Hän näki se helme, minkä hän haluaa. Hän ei, hän ei katsonut niihin, siihen, siihen likaan, mikä on pinnassa. Et millään raamattu sanotaan, että, että vielä kun me oltiin syntisiä, niin hän tuli. Mm. Ja hän tuli ja hän rakasti meitä. Että ihminen itsessään etsi Jumalaa. Jumala etsii ihmistä ja hän näkee koko ajan se sydämen, minkään hän haluaa. Ja hän tahtoo rakastaa, hän tahtoo nostaa, nostaa ja vetää meistä esiin se ihmisen, ketä me ollaan. Me ollaan jokainen ihminen niin upea helmi. Ja Jumala tahtoo nostaa meistä jokaisesta esiin sen, että mitä me oikeasti ollaan. Must yksi hyvä kysymys, mitä joku joskus esitti, että mitä sä tekisit, jos ei, jos, jos ei pelkoa olisi? Mitä sä oikeasti tekisit just nyt, jos ei, jos ei sulla olisi niitä pelkoja, jos, sä, jos ei sulla olisi pelkoa? Jumala-alue laittaa sut siihen elämään. Että sä elät niin, että sä tiedät olevassa se helmi. Ja sä oot niin täydellisesti rakastettu. Ihan vaan sen takia, että kuka sä oot. Että sä oot Jumalan lapsi, sä oot ihminen, Jumalan luoma niin kuin ihminen. Ja sä, siis ilman mitään sut tekoja, niin sä vaan oot vaan upea rakastettu helmi. Ja kun sä alat elää tästä käsin, niin se pelko ei pääse hallitsee sä voit elää sitä elämää, mitä sä haaveilet, mitä sä tekisit, jos se pelottaisi.
0: Niin, se vapauttaa varmaan aika paljon voimavaroja itse asiassa itsestä, että jos sulla on joku haave, niin mikä sitä estää toteuttamasta, on varmaan pelkoja että onnistutko sä siinä, tai jos sä joudut ottaa riskejä sen haaveen tai unelman toteuttamiseen, että, että se riski meneekin hukkaan, ne on pelkoja. Ja, ja mitä mä on tästä ymmärtänyt, mitä säkin nyt olet raamatusta tuossa lukenut, niin, niin Jumala ei ole asettanut pelkoa meihin. Ainoastaan ainut pelko, mitä minä nyt tiedän tällä minun tuntemuksella, raamatun tuntemuksella niin mitä, mitä Jumalasta tulee, niin on Jumalan pelko, Herran pelko niin sanotusti. Ja, ja sekin pelko on hyvin erilaista, taas kun tämä pelko, mistä me nyt muuten puhutaan. Tämä Jumalan pelko on pikemminkin syvää kunnioitusta sitä kohtaa, m- miten pyhä ja suuri ja ihmeellinen Jumala on.
1: Joo, Jumala opetti itse asiassa, kun mulla oli, mulla oli pelkoja. Pelko että et, et mitä Jumala että jos, jos mä jos mä niinku alan kuuntelemaan mun sydäntä, niin mitä jos mä teenkin jonkun virheen, mitä jos se siis olekaan sinä, ketä puhut mulle. Ja, ja muistan, mä kamppalin pelon kanssa, että mä pelotti, että mitä jos mä tavallaan antaudunkin jollekin väärälle, kun mä avaan sydämeni. Ja, ja Jumala pysäytti mut ja sanoi, että hei, että sä oot nostanut nyt vihollisen mun yläpuolelle. Ja sä sanoit, että vihollinen on suurempi kuin minä. Luuleeko sä, että jos mun lapseni etsii mua, niin mä en suojelisi ja ohjaisi mun lastani. Et, et Jumala niinku näytti, että et, 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 hei, et se on synti. Kun se nosta vihollisen mun yläpuolelle, niin sanoit, että mä oon pieni ja vihollinen on suuri. Ja siinä hetkessä mä tein parannuksia en, enää ikinä, koskaan anna se pelon tulla niin suureksi, että mä, mä ottaisin se pelo vastaan ja ajattelin, että mun Jumalani on nyt pieni. Vai jos, mua, jos mulla tulee pelko, niin mä tiedän, että mun Jumalani on niin suuri, että mä en salli itseni laittaa vihollista suuremmaksi kuin Jumala. Ja se on sitä Jumala-pelkoa, että, että mä pelkää tekeväni Jumalaan vastaan ja niinku sitä suuruutta ja hänen sydäntä. Et mä en missään nimessä niin kuin, nosta ketään. Jumala ylläpä, hän on ainut Herra, hän on ainut Jumala, hän on ainut ketä ansaitsee se kaiken, kaiken niin kuin, suurimman paikan meidän elämässä ja, ja se ihailu ja se, se kunnioitukset. Sillä ei saa myöskin niin elää, elää siinä, että ei, ei tarvi elää pelosta käsi koska niin ainut pelko, minkä me elämässä kuuluu on, on Herra pelko, on Jumala pelko. Ja, ja se on just sitä, että hän on suuri ja hän on kaikki valtias, hän on mahtava, suuri Jumala. Että mikään ei ole hänen yläpuolellassa.
0: Niinpä. Ja mua, tässä varsinkin viime vuosien aikaa mu on suuresti surettanut se, että kristikansan keskellä on ollut paljon pelkoa, kaiken eksytteistä ja harhautteista, mm. tämmöisistä vastaavista. Niin mä oon ainakin ottanut sen asenteen, just niin kuin mitä säkin Susanne tuossa sanoit, että, että mun Jumala on niin suuri, mm. että jos hän rakasti mua niin paljon, että hän uhras mm. oman poikansa, Siis minun takia hän meni ristille. Vaikka mä olisin ollut maailman ainut syntinen ihminen, niin hän olisi silti uhrannut Jeesuksen minun puolesta, koska hän rakasti mua niin paljon. Niin jos hän nyt on tämmöisen niin uhrauksen tehnyt omasta puolestaan, niin että sittenkö hän alkaa niin sen jälkeen heti eksyttää mua, kun mä olen, niin antautunut hänelle ensin. Ja sitten sit mä kuulen sitä, että, että jos mulla on vaikka kriisi ollut elämässä, niin niin moni sanoi että okei, etsi Jumalan valtakunta hänen vanhurskautta niin kaikki muu teille annetaan. Mm-hmm. No okei, sitten mä etin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan, luen sanaa rukoilen, ylistän palvelu, häntä on hänen läsnäolossaan. Sitten alkaa tapahtua asioita, mistä Jumalasna ilmoittaa, että ne on, nämä ihmeet ja merkit alkaakin seurata sun elämää, salat pärjätä taloudellisestikin, kun sä elät raamatun, hoidat taloutta raamatun ohjeiden mukaisesti niin poispäin. Niin ni, miten sitten äh, nämä ihmiset, jotka pelkää, että tämä on jotakin eksytystä. Mun mielestä siinä ollaan menty pieleen, jos mä oon etsinyt koko ajan Jumalan valtakunta hänen vanhurskauttaan. Ja tullut sisällekin hänen rakkauteensa. Mm. Niin ei siellä tarvitse pelätä, eikä murehtia näistä asioista.
1: Joo, se psalmi, tuttu salmi 23 kaikille, missä sanotaan, Herra on mun paimeneni. Että ei mun mitään puutu. Niin siinä lu- sanotaan, miten se paimen vie, ja me saadaan lampaita. Että ihan oikeasti niin me voidaan luottaa siihen, että et me saadaan olla se lapsi, me saadaan olla se lammas. Että meidän paimen pitää meistä huole. Että jos me oikeasti auemme sydämiä etsitään häntä, niin hän ei anna meidän harhaa. Jos me pidetään meidän sydän auki hänelle ja ollaan kuuliaisiin hänelle, niin hän, hän, hän ohjaa. Ei, ei lammas ei, ei itsessään voi mitään. Hän, hän seuraa sitä paimen, mikä pitää hänestä huole. Ja oikeastaan se paimen vie huolehtia, että se lammas tulee perässä. Se paimen huolehtii, että ei kukaan käy siihen kimppu. Et siihen Jumala haluaa meidän viedä.
0: Ja muistaakseni sadasta lampaasta yksi oli kateissa, niin hyvä paimen meni ja etsi vielä senkin. Että vaikka menisitkin metsään, niin silti, silti Jeesus on vaan niin suuri ja mahtava Jumala, että hän etsii sut vielä siltikin käsistä.
2: Joo. Mulla tuli tosta mieleen, että suurin teko, mitä isä koskaan tehnyt, on se, että hän antoi oma poikasta. Mulla oli tällainen kohtaaminen Jumalan kanssa kerran. Et, et Jumala, mä makasin lattia Jumala kysyi minulta, että et Jarno, että tiedätkö että kaikki mitä mä oon luonut ja koskaan tehnyt, oli mun helppoa. Mutta oli yksi asia, mikä mulla oli äärimmäisen vaikea. Ja se oli se, että mä annoin mun poikani sun puolestasi. Ja tämä oli sellainen asia, mikä oikein mä tunsin, mitä se Jumalan rakkaus on niin ääretön mua kohtaa että hän teki se mun tähteni tai mun vuokseni, että se oli jotain ihan, ihan mieletöntä, mitä Jumala teki mun sydämessä siinä hetkessä. Wow.
1: Joo, ja tässä, tässä rakkaudessa, tässä, tässä identiteetissä Jumala haluaa niin jatkuvasti joka hetki me elämässä, on se kotona perheäitin, isän tai lapsena, on se, on se työpaikalla, koulus, on se seurakunnassa, on se mistahansa. Niin Jumala, me el- eletään tästä identiteestä käsiä, että hei, että kaikki mitä mä oon tehnyt ja kaikki mitä mä sun kautta stuu tekemään, on, on helppoa mulle. Et mun poikani antaminen, kuolemaa, niin se oli, se oli vaikena sinne, mä tein, mutta mä tein se sun tähde, koska mä haluun sut ja mä näen sussa se aarte ja se helme ja mä haluun niin sut täysi ja mä haluan että sä elät tässä, tässä varmuudessa, mun rakkauteni varmuudessa ja Mä haluan sanoa, että jos sä elät siinä rakkaudessa varmuudessa, niin Jumala haluaa, että sä elät siinä. Et meillä on pelastusvarmuus, mutta meillä on myöskin se varmuus, että mä oon hyväksytty ja maan on rakastettu. Jumala haluaa, me jokainen elettää siinä, koska sillä tavalla me tullaan oikeasti muuttaa tämä maa. Sillä tavalla me tullaan muuttaa tämä maailma. Kun me, me eletään itsensä rakkaudessa, niin me voi olla tuoksumaatista muualle. Me ei tarvitse pinnistellä mitään, vaan me saadaan vaan... Saadaan vaan olla siinä rakkaussuhteessa ja se vaan niin automaattisesti itsestään levii, se, se rakkauden tuoksu meistä.
0: Niinpä. Ja jos Jeesuksen elämääkin seurasi, niin, niin ei siinä ihan hirveästi tuomiota, syyllistämistä eikä pelottelua ollut. Että, että kyllä se on aika tärkeä niin kokea se rakkaus, kohdata se rakkaus, mikä Jumalalla on tarjota, niin se muuttaa kaiken ja Mitä Jeesus oli tekemässä, oli toteuttamassa sen, mitä isä halusi hänen tekemään. Hän oli kuulijainen sille. sille, Jeesus ei tiennyt kaikkia asioita, mitä mitä tapahtuu, mutta hän päätti olla kuulijainen ja luottaa siihen, että mitä puhuu hänelle, niin hän toteuttaa sen. Samalla tavalla me ei kaikkea tiedetä täällä, mitä tulee tapahtumaan, mutta jos me ollaan kuulijaisia isän rakkaudelle ja hänen äänelleen, meidän sisimmässä, niin me saadaan nähdä lopulta se, että mihin se, se johtia. Mä uskon, että se on isoja asioita, mitä rakkaus saa aikaan. Mm-hmm. Jos sä mietit, että, että mitkään sodat ei ole voinut pysäyttää rakkautta, niin se, se, on jo niinku, se kertoo valtavasta voimasta, Mikään pimeys ei ole voinut pysäyttää rakkautta, mikään mikä kylmyys ei ole voinut pysäyttää rakkautta, ei, ei välimatkat ei ole voinut pysäyttää rakkautta, se on aina ollut. Se jotakin semmoista mitä edes tiede ei ole voinut vieläkään selittää täydellisesti, mistä syntyy rakkaus. On sille jotakin yritetty määrittää, mutta se on jotakin niin käsittämätöntä, mm. m- mitä, mitä on rakkaus. Mm. Ja, ja se on, se on kyllä niin kuin mahtavaa, mahtavaa että, että kun pääsee kiinni siihen, että miten paljon Jumala on ihmistä rakastanut, ja kun hän näkee sinne, meidän sisimpään, näkee sinne sydämen näkee sen todellakin se helmen siellä. Ja että hän haluaa ottaa se helmen käyttöön, sen kiillottaa, sen puhdistaa, sen ja auttaa sua, rohkaista sua. Hän puhuu sulle niitä sanoja silloin, kun sä oot allapäin, että et hei oikeesti sä oot kaunis, sä oot mahtava, sä oot oikeasti upea, sä oot oikeasti rohkea, sä oot oikeasti vahva. Ja vihollinen räksyttää vieressä niitä päin tietenkin, että tuossakin on hyvä opetella kuuntelemaan sitä, että mikä on oikeasti Jumalan ajatus sua kohtaan, ja raamotustahan sinä sen löydät, voit niin saada vahvistuksen sille, mitkä on Jumalan niin kuin sanoja sulle, ja mitkä on taas toitepäin.
2: Joo, minulle tuli mieleen sellainen, että mikä on niin kuin yksi iso asia siihen, että vastaanottaa Jumalan rakkautta, niin se on se, että Jumala on meidän isä, ja me ollaan lapsia, ja me ollaan poikia ja tyttäriä. Ja tämä hyvin mun mielestä mielestäni niin kärjistyy siinä tarinassa. Että et oli isä, joka antui perintönsä ennakkoon kahde, niin kahdelle pojalle, että ottakaa jos haluatte. Ja toinen meni ja tuhlasi kaikkia, mutta toinen päätti, että hän ja isä kotiin ja että hän tekee töitä siellä. Ja sitten kun tämä tuhlaaja tuli takaisin sieltä ilman mitään, niin isä juoksee hän vastaan, ottaa hänet niin syleilyyn. Mutta sitten mitä me huomataan, tämä toinen poika, että hän alkoi valittamaan. Sitten kun siellä oli juhlat. Että katon nyt, et toi, mitä tuo toi toinen poikas tekee. Tai mitä toisu toinen poikas tekee. Toi, hän tuhlasi kaiken ja nyt sä teurastat syöttävasiikat ja nyt on juhlat. Mutta se mitä isä vastaa, että et, poikani, että kaikki on koko aika ollut sul valmiina. että et sä oot mun talossa, niin sä oot mun poikani. Ja tämä isoveli, tää vanhempi veli, ei vaan nähnyt sitä. Hän ei niinku nähnyt sitä, että et, et, et Jumala on isä. Että hän on isä, että mä en ole vain pelkästään palvelija. Mutta nuorempi meni niin pohjaalle ja jotenkin, ja hän sai niinku heti otti se avosyli vastaan, kun isä juoksi häne, häne, häntä kohti. Niin se jotenkin, siinä se mun mielestä kärjistyy se asia. Niinpä.
0: Mulla on tuommoinen vuosi ja viisi kuukautta. Vanha poika tai nuori, niin, niin se on opettanut mulle tosi paljon isän rakkaudesta tavallaan siitä, että et miten paljon oikeasti mä rakastan tuota pikkusta, niin, niin miten paljon enempi Jumala rakastaa mua ja tavallaan ymmärtänyt sen, että että miten hyvät ajatukset oikeasti isällä on lastaan kohtaan, jos mulla ne on jo tätä tasoa, niin niin kuitenkin Raamattu selkeästi ilmoittaa, että että Jumala on vielä moni monin, monin kerroin parempi isä kuin mitä me ikinä pystytään edes hetkellisesti olemaan. Ja se on niin kuin jotenkin räjäyttänyt omaa tajuntaan myös siitä, että wow, minkälainen Jumala mulla on. Ja että oikeasti se ajatus mua vastaan on vaan sange hyvät. Ja vaikka, vaikka niin tota mun poika välillä keksisi jotakin jippoja ja jekkuja ja ää, totta kai kun se oppii ja kokeilee ja kaikkea, niin välillähän sulla saattaa mennä hermoja sillä lailla. Olisikö, että että Jumalakin, kun on luonut nämä tunteet meille, niin hänkin kokee tunteita. Hänkin välillä suuttuu, mutta hän ei siltikään vahingoita omaa lastaansa, vaan vaan hän haluaa opettaa ja ohjata ja kouluttaa, eikä siihen... Esimerkiksi kuuluu se, että, että jos nyt mun poika vaikka kaataisi jonkun lasin lattialle ja siinä olisi mehua ja se on parketilla tuolla. Ja siitä, että joo, poika, sä teit tollain, niin mäpäs annan tästä sulle syöpään, nyt, että sä opit vähän paremmin tota lasin käyttöön. Ja mun mielestä jotenkin ihan mielisairasta edes ajatella, että, että haluaisinko sä antaa omalle lapselle niin jonkun sairauden niin opettaakseen sitä käyttäytymistä, Se on jotenkin tosi absurdia. Absurdi ainakin mun mielestä, mitä Susanne, sä ajattelet tästä.
1: Joo, siis ylipäätäiskin jotenkin Jumalasta on tehty monesti sellainen Jumala. Toinen käsi niin silittää, toinen käsi lyö. Joo. Ja, ja mun Jumalani ei ole tällainen. Et mun, mun Jumalani niin rohkaisee. Ja, siis mitä mä, mä rakastan, tietoksi kirjeessä on, että et Jumalan armo, ni niin se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmanhaiset himot ja elämään sivesti, niin se, että et, et Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Hän tiesi, ketä hän on. Hän eli totuudesta käsiä, että hän oli, hän oli niin isän rakastama poika. Ja hän tiesi, että viholliselle ei ole mitään saumaa. Hän oli myöskin täynnä armoa. Hän oli täynnä sitä armoa, että se, 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 hän, hän kuulijaisuuden kautta niin kuin kasvo ja, ja samalla tavalla Jumalan armo kasvattaa meidän. Mun mielestä on hyvä kuva, että ennen vanhaa oli opettajia mitkä tuli ja löi näpeille. Ja sä opeet ole tunnilla. Tosi niin kuin, nätisti, mutta kun sä menit tunnille pois, niin sä käyttänyt, niin että sä et ollut oppinut mitään. Mutta taas toinen opettaja, mikä saa kaivettua susta sen, että hei sä pystyt tähän, sä kykenet tähän, niin sä oot myöskin samanlainen, kun se opettaja ei ole paikalla. Ja samalla tavalla mä uskon, että Jumala tahtoo kasvattaa armoskaut meitä nostamalla meistä hyvin niin kuin esiin sen hyvän.
0: Jes. Ihan mahtava keskustelu taas ollut Jarno ja Susanne. Kiitos, että olette olleet tässä vieraana jälleen kerran. Olet kuunnellut Uskovaiset nuoret radiolähetystä, Mun nimi oli Jarno Piipponen ja toivotan oikein mukavaa kesäillan jatkoa teille rakkaat kuulijat. Se on moi moi! Moi!
1: moi, moi, moi.